1: Burnham und die Crew der Discovery sind wieder vereint. In ihrem Jahr im 32. Jahrhundert hat sie mit Bookers Hilfe einige Informationen zusammengekratzt, insbesondere einen bruchstückhaften Ruf des Sternenflotten-Admirals Senna Tal, der alle verbliebenen Föderationsschiffe auffordert, zur Erde zurückzukehren. Während Bookers und Burnhams Lithiumreserven nie für eine Rückkehr ausgereicht haben, kann die Discovery mit dem Sporenantrieb die Reise ins Sol-System antreten.
0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Yannick und ich bin heute gemeinsam hier mit dem Tom. Wir sprechen im Treckbarometer diesmal über die dritte Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery und sind gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Hallo Tom! Hallo! Du, wie geht's dir?
1: Ja, leicht erkältet, aber ansonsten ganz gut in diesen Zeiten.
0: <lacht> ja, sag mal, nach der letzten Aufnahme vor einem Mittwoch, da warst du ja nicht dabei, das war der Gregor, heute habe ich dich dabei vom Trackzone Network, übrigens, ähm, das vergesse ich sonst immer, aber die Zusammenfassung, die du gerade vorgelesen hast, die stammt aus, dem, äh, aus der Kurzrezension vom Christopher, die kann man bei euch auf der Webseite nachlesen, ähm, ist auch verlinkt. Aber seit dem letzten Mittwoch ist viel passiert, ähm, auch außerhalb der Star Trek Welt. Wir haben einen Lockdown in Deutschland seit Montag und ähm, zumindest zur Zeit der Aufnahme ist noch nicht ganz klar, wer künftig die amerikanische Präsident werden wird. Also Star Trek Discovery, auch wenn schlecht gewesen sein sollte, darüber sprechen wir gleich, kann zumindest nicht das Schlechteste dieser Woche äh, gewesen sein. <lacht> naja. Wir haben uns diesmal wieder angeschaut, wie euch die Folge gefallen hat, und ähm, das ist tatsächlich sehr erstaunlich, ähm, weil die Folge tatsächlich äh, sehr gut wegkommt, grundsätzlich, aber über das Gesamtergebnis sprechen wir gleich. Fangen wir erstmal an mit ähm, den, sag ich mal, negativsten Bewertung, die ihr uns geschickt habt und wie immer schauen wir uns erst die quantitativen Fragen an, das heißt, wir gehen ganz kurz, versuchen das so kurz wie möglich zu halten, in die Fragen äh, rein, die ihr mit den Sternen beantworten konntet. Wir haben übrigens das jetzt geändert, also früher in den ersten beiden Folgen konntet ihr noch mit fünf Sternen abstimmen, diesmal mit sechs Sternen. Tom, woran liegt das, dass wir das geändert haben?
1: Nun, äh, da wir bei unseren Rezensionen auch immer sechs Sterne vergeben und wir einfach einen besseren Vergleich fahren wollten zwischen euren Antworten und unseren Rezensionen, haben wir uns gedacht, wir machen es auch auf sechs Sterne beim Trackbarometer und ähm, dann können wir eben granular besser vergleichen, wie ihr denkt, wie wir denken und was dabei rauskommt.
0: Genau so schaut es aus. Und ähm, deshalb reden wir heute auch dann von maximal sechs Sternen und nicht von fünf. Spannend ist, dass die schlechteste Kategorie der intellektuelle Anspruch dieser Folge ist. Hat dich das gewundert?
1: Ja, intellektuelle Anspruch ist immer so ein bisschen schwer auch zu beurteilen. Ich meine, in der Folge haben wir ja wieder äh, mit, den, mit den Verhandlungen wieder so ein bisschen den Star Trek Geist. Da werden wir eigentlich später nochmal genauer drüber sprechen. Ähm, ja, es ist halt äh, mehr, ist halt immer noch viel Popcorn-Kino drin, sage ich mal so. Und das spiegelt das wahrscheinlich wieder.
0: Ja, also insgesamt gab es 3,83 ähm, 3 Sterne, das sind so um die 63 Prozent. Ähm, ist immer noch gut. Also man darf ja nicht vergessen, das äh, finde ich auch immer wichtig zu betonen, wenn wir hier von 3,8 Sternen sprechen, dann ist es zumindest noch auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Also wie gesagt, bei 68. 68 Prozent, äh, 63 Prozent, Entschuldigung. Ähm, von daher ist das nicht schlecht. Ähm, gleich, also nicht gleich, aber ein bisschen besser weggekommen ist es der Humor und ähm, dieser, dieser Folge. Also das kam auch nicht so gut an. War die Folge jetzt besonders unlustig? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Wenn ich so dran denke, fällt mir jetzt auch, ehrlich gesagt, auch keine richtig humorvolle Szene ein, wo jetzt groß,
0: wo ich sagen würde, ja... Äh da war jetzt viel Spaß dabei. Erstaunlich ist aber, dass auch genauso viele Punkte gingen an die Frage, die folgespezifisch gestellt wurde hier, und zwar an die Frage, wie hat dir die Entwicklung der Erde gefallen? Also da waren auch viele nicht so überzeugt. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich meine, das ist ja schon seit dem 2009er Star Trek so, dass man mit den den Konventionen brechen will, im Kurtzman oder J.J. Abrams-Track. Und so ist es eben auch hier, denke ich mal, dass deswegen haben sie es gemacht, dass er halt quasi so überraschend kommt, so die Ehre als Gründungsmitglied der Föderation ist nicht mehr in der Föderation. Hm, ja, vom, vom Effekt her, es hat gewirkt, es war quasi ein Bruch, ähm, der vielleicht von der Handlung her gerechtfertigt war oder, oder nötig war, um, um die weitere Handlung voranzutreiben. Kann ich jetzt mit Leben momentan noch, muss ich sagen? Schauen wir mal, wo es hin wird.
0: Ja, ich bin auch ähm, etwas zwiegespalten, mal schauen. Ähm, aber äh, das hat mich so. Ja, das hat, das hat auf jeden Fall ein komisches Gefühl äh, irgendwie ausgelöst, die Erde nicht mehr in der Föderation drin zu haben. Äh, aber äh, darüber sprechen wir gleich auch noch. Ähm, spannend ist, dass ungefähr alles so ähnlich bewertet wurde mit so viereinhalb Sternen ist äh, die Spannung. Also Spannung war bei vielen wohl nicht so ganz krass da. Ähm, die Charakterentwicklung von Michael Burnham wurde genauso bewertet und die Einführung von Adira hat äh, dann auch nur so mit 4,5 Sternen abgeschlossen. Was wundert dich davon am meisten? Spannung, die Charakterentwicklung von Michael Burnham oder die Einführung von Adira?
1: Beides eigentlich für mich persönlich nicht so prall gewesen, wenn ich ehrlich bin. Äh, Charakterentwicklung Michael Burnham, welche Charakterentwicklung denn? Gut, sie hat Saro auf den Captain gesetzt, sie durfte wieder viel heulen ähm, und sonst ist sie eigentlich äh, das Muster zurückgefallen, ist seit der ersten Episode hat, so nach dem Motto, ich habe immer recht, ich mache, was ich will, ich hau da mit ab und mache meinen Delitium-Plan und ziehe den durch. Also ich habe da jetzt keine große Charakterentwicklung gesehen, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, War lockerer
0: geworden oder nicht? Mh,
1: ja, ein bisschen vielleicht, okay, okay. Und
0: neue Haare hat sie auch. Ja, gut, das ist aber jetzt so. Also. <lacht> Nein, das
1: weiß ich auch nicht. So, da werden wir gleich nochmal in die Zeit überspringen. Um noch kurz zu Adira zu kommen, ja, das habe ich auch in meiner Rezension bemängelt. Also die Einführung war auch so ein bisschen ja so mit der Brechstange, wenn ich ehrlich bin. Und das hat mir halt eigentlich so gefallen. So nach dem Motto, ja, die sabotiert mal eben das Schiff und wir nehmen sie gleich in die Crew auf. Mhm. Ähm, nein, nein, hat für mich jetzt in dem Moment dann nicht äh, funktioniert. Äh, ja, werden wir nachher wahrscheinlich auch nochmal detaillierter drüber sprechen.
0: Ja, das ist in der Tat spannend. Ich habe auf Twitter gefragt, ob das nicht so ein bisschen Züge annimmt wie von, schon wie von Wesley Crusher. So quasi jemand, der, äh, also eine Person, die super smart ist auch relativ jung noch ist. Ähm, hab dann von irgendwem die Rückmeldung bekommen, ja, das äh, erinnert ihn irgendwie mehr an Chekhov. Also den Zusammenhang habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein, aber äh, auf jeden Fall ähm, ist es eine Figur, über die wir gleich noch sprechen werden. Wie gesagt, die Spannung war auch mit so viereinhalb Sternen bewertet. Wundert mich ein bisschen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass äh, diese, dieser ganze Delizium-Kampf dann und mit dieser, mit, mit dieser Fraktion, sag ich mal, die auch Menschen sind, aber die sich nicht als Menschen preisgeben oder ausgeben, dass das eigentlich schon, also ich fand das relativ, schon schon relativ spannend, muss ich zugeben.
1: Ja, vor allem das mit der Erde war interessant dann und, und dann am Ende, wo die Discovery zwischen in die Schusslinie gerät, das war wirklich, ja doch spannende Momente doch.
0: Also auf jeden Fall finde ich auch, aber gut, wie gesagt 4,5 Sterne von 6, das sind 75%, ganz glatt, ähm, ist auch nicht schlecht. Äh, weiterhin relativ gut bewertet wurde die Stringenz des Kanons, ähm, die Stringenz des Staffel- und serienübergreifenden Handlungsstrangs und die Handlung der Einzelepisode. Ähm, ja, würde ich auch sagen also ich finde es immer schwierig zum zu Staffel und serienübergreifenden Handlungsstrangs ähm, zu sehen also zur Staffel stringenz kann man glaube ich jetzt noch gar nicht so viel sagen ähm, ja. aber grundsätzlich ähm, ja, würde ich da jetzt auch sagen das ist eigentlich alles in Ordnung also äh, mit dem Kanon hat man da jetzt eigentlich gar nicht so viel neu gemacht wie auch ist ja in der Zukunft
1: nee da ist mir jetzt ich dran denken, so viel Kanonreferenzen gab es glaube ich, ich mal gar nicht da gab es schon Folgen, die es viel stärker übertrieben haben, ja.
0: So spannend aber jetzt sind die beiden am besten kategoriert, äh, besten bewährtesten Kategorien. Einmal die Action äh, und Effekte mit 4,8 Stern. Ähm, das ist eigentlich gut. Was äh, Gut, viele Effekte gab es ja diesmal schon. Ne? Also mit dem Kampf im Weltraum, mit der Weltraumschlacht hat man sich auch diesmal wieder Mühe gegeben.
1: Ja, und allein das Schutzschild über, die, über der Erde, wobei man sagen muss, das haben wir im PK schon so gesehen, war eigentlich ganz gut gemacht und dann auch später an der Oberfläche äh, mit den Ja gut, war eigentlich auch wie bei PK, aber da werden wir glaube ich später nochmal in Detail über sprechen, aber vom Dings her, ja, von den Effekten her kann man eigentlich nicht meckern. Also das Discovery ist immer noch visuell
0: durchaus äh, schöne Pracht, schön anzuschauen. Ähm, super cool und spannend ist aber zu sehen, dass das die bestbewertetste Folge bisher ist, nämlich mit 4,89 Sternen. Das sind 81,5%. Das heißt, bisher, ähm, bevor wir gleich auf die Freitextantworten gehen, das sind nur von den Sternen, ist das von den Fans ähm, die Folge, die am besten bewertet wurde. Kannst du das nachvollziehen? Ja,
1: doch. Ähm, ich stehe mit meiner Rezension mit 4,5% auch ganz nah dran. Ähm, von daher, ich, mir hat die zweite Folge jetzt ein Ticken besser gefallen, muss ich sagen. Ähm, aber, ja kann ich nachvollziehen, vor allem, weil eben auch wahrscheinlich durch diese ganze Zentrierung jetzt auf die Crew mehr und nicht mehr so sehr Michael Burnham, ähm, schauen wir, ob sie es durchhalten, <lacht> äh, da eben eine neue Dynamik reinkommt, die, denke ich, bei den Fans auch ganz gut ankommt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich fand tatsächlich, und dann steigen wir jetzt auch in die qualitativen Fragen schon ein, wir haben vier offene Fragen gestellt, ich fand tatsächlich, um das einzuleiten, ähm, das war tatsächlich eine Folge, die mich ein bisschen an Voyager erinnert hat von früher. Also so an. Ich, ich tue mich immer mit diesen Begriffen Old und New Track schwer, äh, aber halt von einer dieser älteren Serien halt. Es war sehr angenehm, das zu schauen, irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Bernd. Ja hast du doch, hast. Das Stimmt,
1: ja, ja. Vor allem auch mit dem mit dem Geist von Star Trek von, die wir gesprochen haben, kurz, mit der Botschaft da, die da eben vermittelt worden ist. Und ähm, ja,
0: welche Botschaft äh, Es macht
1: zumindest den Anschein jetzt noch, nach der dritten Folge, sage ich jetzt mal, dass die Autoren oder die die Producer äh, das getan haben, was sie versprochen haben. Sie haben aus dem Fan-Feedback gelernt und äh, ziehen es ein bisschen an oder machen jetzt äh, den richtigen Weg, sagen wir mal so. Ich hoffe, wie gesagt, müssen wir dann noch sehen, wo es hinführt, aber ich hoffe,
0: es geht so weiter. <lacht> ja, ich glaube auch tatsächlich, das ist so das, was die, was, was die ganze Zeit so ein bisschen... Ähm gefehlt hat. Dieses Feeling, bei Star Trek Discovery reinzukommen, anzuschalten und man fühlt sich direkt irgendwie mehr oder weniger in so einer Star Trek Welt zu Hause, das hat man in vielen anderen Serien oder eigentlich in den meisten alten Serien eigentlich in, in fast jeder Folge. Also ähm, Ich bin auch gespannt, wie das jetzt weitergeht und ob sie das schaffen, diesen Bogen endlich zu spannen, jetzt die in den ersten zwei Staffeln nicht so gut geklappt hat. Vielleicht ist in der dritten Staffel das Ganze mal ein bisschen jetzt sage ich es halt doch, Old track freundlicher zu machen. Gut, schauen wir rein in die erste Kategorie der offenen Fragen. Das ist äh, die Frage, die gestellt wurde. Wie gefallen dir Star Trek Episoden, die auf der Erde spielen? Was haben wir denn da für Antworten bekommen? Ja, das ist ein bisschen
1: ja, bunt gewischt, sage ich mal, von, von einfachen antworten, von sehr gut bis Passt bis schlecht äh, zu, zu ein bisschen tiefer gehenden Antworten wie seit 2009 zu viel Earth-Track oder finde wahrscheinlich besser oder schlechter oder immer wieder schön zu sehen wie Erde inszeniert ist
0: die Golden Gate Bridge darf bei Star Trek nie fehlen. Also, ähm, das stimmt. Ich weiß nicht äh, weiß nicht mehr genau, äh, ob in wie vielen Folgen, wenn die Erde drin vorkommt, äh, die Golden Gate, Gate Bridge gezeigt wird. Aber ich glaube, so die, ähm, die bekannteste Szenerie ist natürlich bei Zurück in die Gegenwart, wo dieser Bird of Prey dann unter der Golden Gate Bridge ungefähr landet, um diese Wale freizulassen.
1: Ja, die gibt es ja auch schon in Star Trek 1, als Admiral Kirk da landet, kriegt er auch an der Golden Gate Bridge
0: lang. Ah, oh, okay, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht... Ja, aber... Äh, da
1: sind, so, sind, so, glaube ich, sogar schon die Solar-Panels drauf, nur ein bisschen anders schauen, die, glaube ich, auswirklich alles täuscht. Müsste ich jetzt aber nachschauen, weil ich jetzt nicht 100% Aber, aber es ist eigentlich, äh, was mich bei den Antworten jetzt gerade so äh, wundert, ein bisschen ist, dass eigentlich... Es gibt noch nicht viele Star-Trek-Folgen, die auf der Erde spielen, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, die neuen Kinofilme vielleicht, die haben ein bisschen höheren Erdanteil, ne, wenn ich jetzt an Into Darkness denke, wo Pike auf der Erde erschossen wird, so von Kahn halt. Ähm, aber eigentlich hat Star Trek eigentlich immer vermieden, die Erde groß zu zeigen. Es gab ein paar Einzelepisoden, die Geekverse 9 jetzt. Äh, Voyager, da. Voyager. Ja, Voyager war es aber in der Vergangenheit. Da sind die nach 1996
0: gereist da. Äh, naja, nee, oder halt Species 8472, die eine Erde quasi nachgebaut haben. Ja, gut,
1: okay. Aber auch nur wieder das Akademiegelände, nicht die Erde direkt. Also du siehst eigentlich von der Erde eigentlich immer nur äh, ja, Einrichtungen das, der ja. Sternenflotte mhm. und eigentlich ganz wenig. Es gab mal in Voyager, glaube ich, Anfang der zweiten Staffel diese Folge, wo Kim da in seiner Fantasie, glaube ich, auf der, auf der, oder in der alternativen Zeitung, ich weiß nicht mehr genau, auf der Erde war, wo halt dann gejagt wird von den Sicherheitsleuten und so. Da gab es mal eine wenige Folge auf der Erde und sonst, ich glaube, Picard war mal in einem Restaurant in Paris gesessen und, und das Cisco Restaurant in New Orleans hat man gezeigt, in die Stimme ist es Aber ich glaube, sonst äh, von der Erde, hat man noch nicht so viel gesehen. Gut, den äh, Regierungspalast in Paris kommt noch dazu. Äh, aber gesehen? sonst... Den hat man, glaube ich, zweimal kurz von außen gesehen. Einmal in Deep Space Nine, glaube ich. Beim einmal, glaube ich, in Star Trek 6, wenn mich alles täuscht. Müsste ich mir jetzt aber auch nachschauen, weil ich jetzt auch nicht mehr so 100%. Pro.
0: Also, was ich zum Beispiel schön finde, ist die... Ähm ist die ist die Antwort, die wir hier bekommen. Macht immer ein warmes Gefühl. Wo ist Boothby? Wird gefragt. Gut, der wird wahrscheinlich 900 Jahre in der Zukunft nicht mehr leben. <lacht> ja,
1: richtig. Bei der Schauspieler ist er glaube ich auch schon vor zehn Jahren oder so gestorben.
0: Ja gut, unabhängig jetzt. Ja, okay, unabhängig davon. Ähm, ja, also, aber klar. Also, daran musste ich auch denken, als wir diese... Ich glaube, das war dieser Mammutbaum oder, oder was das für ein Baum ist, den wir da gesehen mhm. haben. Ähm, der kommt ja auch schon früher vor. Ich glaube, in Voyager, oder nicht?
1: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich kenne ihn aus Star Trek Online, glaube ich, da ist er im Akademiegelände zu sehen. <lacht> Und ansonsten war es jetzt eigentlich in der dritten Folge von Skyrim das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, oh ja, den Baum, den ich jetzt zum ersten Mal so bewusst so riesengroß war, ob der früher schon mal vorgekommen ist, kann ich jetzt in der Tat wirklich nicht sagen. Mag sein, ja.
0: Also ja, aber du hast recht, so viele Folgen gibt es auf der Erde gar nicht, aber ich meine für eine Serie, die sich Star Trek, also Sternreise nennt, muss das ja auch nicht der Fall sein.
1: Ja gut, wobei die Fans aber schon immer, oder zumindest ein paar Fans, die ich so kenne, mit denen ich mich so unterhalte, schon immer gesagt haben, sie würden sich schon mal gerne eine Erdfolge wünschen, dass man auch mal sieht, wie ist die Erde eigentlich aufgebaut, wie leben die Menschen da, wie, äh, keine Ahnung, wie ist zum Beispiel das Finanzwesen der Föderation oder so äh
0: sowas zum Beispiel. Ja gut, in Star Trek Picard sehen wir die Erde ja schon ein bisschen mehr, ne? Intensiver. Ja stimmt,
1: da hat man es ein bisschen mehr gesehen,
0: ja. Aber grundsätzlich, also ähm, ich finde die Frage halt auch super spannend, weil ich zum Beispiel mich immer super freue, wenn eine Folge auf der Erde spielt. Ähm, einfach genau aus dem Grund, den du genannt hast, wenn man so ein bisschen ein ähm, bisschen mehr von der Föderation mitbekommt, ein bisschen mehr vom alltäglichen Leben. Ich meine, wir befinden mhm. uns ja in der Regel wenn wir auf einem Sternenflottenschiff sind, bei einer ganz speziellen, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das in diesem Jahrhundert noch so nennen kann, aber halt bei einer gewissen Elite, also eine Wissenschaftselite, die halt sich umgibt, nur mit Leuten, die auf einem, ungefähr auf einem Niveau miteinander umgehen können. Und man ist so von der restlichen Welt abgeschottet auf den Föderationsraumschiffen.
1: Mm, gut, das stimmt, ja.
0: Da ist Deep Space Nine noch ein bisschen anders, so mit den Quark zum Beispiel oder mit den ganzen Gästen, die da drauf kommen immer wieder für spannende Aktionen sorgen, aber ja, deswegen fände ich die Erde eigentlich immer ganz spannend zu sehen ähm, und äh, ein Kommentar hier ist noch, ähm, hilft bei der persönlichen Identifikation mit der Gesamtsituation? Äh, wenn man mal ehrlich ist, ist das natürlich so, man hat natürlich eine nä nähere Bindung zur Erde als zu Vulkan, würde ich mal behaupten. Ja, okay. Gut, ja. Naja, aber das will ich auch nicht
1: vorenthalten. Wobei ich es ja gut fand, dass das muss ich noch dazu sagen, dass die Erde nicht irgendwie zerstört war oder irgendwie so dystopisch gezeigt worden ist jetzt in der aktuellen Folge, sondern da wirklich eben noch die Leute rumlaufen, die Leute rumfliegen, die Leute quasi noch leben und es nicht quasi eine Komplettzerstörung halt gab. Da ist immer noch eine Infrastruktur, da ist immer noch alles so ein bisschen am Laufen das fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Da ist noch ein Fünkchen Hoffnung ist, so ungefähr äh, vorhanden, ja. Aber das hilft eben auch bei der Identifikation, wie es eben in der Antwort auch geschrieben worden ist, ja.
0: Ja. Äh, aber wie gesagt, das wollte ich auch nicht äh, euch vorenthalten. Es gibt natürlich auch den Kommentar, ähm, die Szenen auf der Erde sind okay, aber lieber ab ins All. Also, ne, also es gibt auch genug Leute, die ja halt sagen, nee, Star Trek gehört ins Weltraum oder in den Weltraum, ins Weltall. Ja. Ähm, wie gefällt dir denn überhaupt die Szene auf der Erde?
1: Welche genau, die am Schluss?
0: nur Allgemein, also wie gefällt dir Star Trek auf der Erde quasi? Ja,
1: wie gesagt, es gab noch nicht so viel Star Trek auf der Erde. PK war jetzt eigentlich ganz gut, da hat man nämlich endlich mal gesehen, dass die jetzt quasi so wie ich mir die Erde im 25. Jahrhundert oder 24. Jahrhundert im 24. Jahrhundert vorstelle, äh, weiterentwickelt haben, somit es gibt quasi keine U-Bahn mehr, jeder hat seinen persönlichen Transporter und du kannst dich dort und dorthin beamen. Gut, man hat jetzt nicht gesehen, ob es wirklich überall so ist, ähm, aber äh, auch, dass man gezeigt hat, ja, es gibt hier noch äh, Fernsehen und, und Reportagen und so weiter, das fand ich eigentlich äh, ganz gut, ich hätte, ich glaube, es ist schon ein bisschen durchgeklungen vorhin bei mir so, ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr gesehen, ich würde auch gerne äh, noch mehr von der Erde sehen, ja, auch wenn es Star Trek heißt, auch wenn es im Weltall spielen muss, aber so ein bisschen so, vielleicht auch mal so, so, ein, so ein politisches Ränkespiel, ich meine so Star Trek, House of Cards oder sowas würde mich jetzt schon auch äh, reizen, wenn ich ehrlich bin.
0: Äh, Finde ich total cool, auch den Gedankengang, aber ich habe von meinem inneren Auge, sehe ich schon die Kommentarspalten auf Twitter, auf Facebook, <lacht> Instagram, überall. Das ist kein Star Trek. Ja,
1: naja. naja. Bei die äh, politischen Bücher, zumindest nach meiner Meinung, sind die Bücher, die politischen Kontext haben, die jetzt auch bei Crossgut noch erscheinen, die Star Trek Bücher eben äh, mit, die, die besten auch hm aber gut Bücher sind anderschen
0: Bücher ist keine Serie das stimmt aber ja, ja. Äh, nee ich finde das auch ich finde es auch cool wenn wir ein bisschen mehr da sehen würden und äh, auch ein bisschen mehr das hat mir immer so ein bisschen was heißt das hat mir immer gefehlt aber wir kriegen in Star Trek in den Serien und Filmen immer so ähm, so Diplomatie Happen vorgeworfen also man hat immer so ein paar also man hat schon sehr gute und spannende diplomatische Interaktionen in den alten Serien gehabt, aber man geht da nie so wirklich äh, hinein, wie ist dieser Föderationsrat eigentlich aufgebaut. Was mich zum Beispiel mal interessieren würde grundsätzlich äh, die Trennung zwischen Sternenflotte und Föderation. Ähm, und wie das gesamte ja. Föderationssystem aufgebaut ist, was ja, hat der genau. Präsident für Befugnisse, was haben die Diplomaten für Befugnisse? Und hat jeder Sternenflottenkapitän ist ja im Endeffekt auch Diplomat, wie wird das abgebildet? Also, das finde ich eigentlich schon mal. Ähm Nochmal super spannend, wenn man da mal tiefer reingehen könnte, jetzt weiß ich natürlich, dass du ein, eine ganz, wie sagt man da, Leseratte bist, also dass du alle möglichen Static-Bücher schon durchgelesen hast. Wird das in irgendwelchen Büchern stärker thematisiert?
1: Ja, in der Tat. Ich glaube, die Gesetze der Föderation ist da so ein Buch, das mir spontan einfällt, das ganz gut war und das auch eigentlich fast nur auf die Erde spielt und das politische Geschehen eben äh, aufzeigt. Mhm halt eben auch so mit Föderationsrat und, und wie der Präsident dann äh, quasi, äh, ja, halt wie man Befehle geben kann oder wie er sich mit dem Oberkommandierenden in der absprechen muss und da gibt es dann auch Talkshows, wo die dann auftreten, die Politiker und so und äh, ja, das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. krass Aber es ist halt eben Buch und Non-Kanon und deswegen... Ja, okay. <lacht> aber.
0: Mega spannend. Aber wir kommen zurück zu unserer Folge. Vielleicht können wir doch mal einen anderen einem anderen Format sprechen, aber kommen wir zurück zum Schreckbarometer für diese Folge. Dein persönliches Highlight. Das haben wir gefragt. Was ist dein persönliches Highlight dieser Folge? Und ich fange einfach mal an mit der, ersten, mit der ersten Antwort, die wir da bekommen haben. Books Gesichtsausdruck und der starfield uniform Also so ganz humorlos ist die Folge dann doch nicht gewesen, ne?
1: Ja, stimmt. Jetzt, jetzt habe ich auch wieder vor Augen, aber ja, gut, stimmt, Ja, war eine witzige Szene, ja. Aber jetzt nicht unbedingt ein Highlight für mich, für mich persönlich, aber... Was haben wir da noch reinbekommen für Antworten? Äh, Interaktion von Burnham und Booker ist natürlich die gleiche Schiene wie eben. Saru, habe ich vergessen, ja okay. <lacht> als George Shul dem Gegner den Helm abnimmt und er sich als Mensch empuppt, endlich mal etwas, wo ihre Art zu handeln positiv war, ja.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich ganz spannend. Also das ist das, was ich auch eben meinte, diese ganze Szene wurde relativ äh, früh oder dieser ganze äh, Konflikt wurde relativ früh dadurch irgendwie gelöst. Ähm, Im ersten Moment hat mich das ein bisschen geärgert, im zweiten Moment habe ich mir gedacht, okay, ähm, früher hat man das auch, solche Konflikte in einer Folge gelöst, also in 40 Minuten. Dementsprechend ja, ja. ähm, glaube ich ganz normal, oder?
1: Ja, ein bisschen schnell war das schon, aber gut, es muss halt weitergehen, die Handlung muss weitergehen. Ich meine, wenn die jetzt da sich zwei Folgen aufgehalten hätten mit den Verhandlungen oder so oder keine Ahnung 20 Minuten lang dann nur gequatscht hätten, glaube ich, das wäre für die meisten langweilig gewesen, also das kann ich schon verstehen das war jetzt, fand ich jetzt nicht so schlimm also war in Ordnung ist eben, wie du schon sagtest, in den alten Serien auch so gewesen, von daher
0: Aber haben die in den alten Serien der Diplomatie vielleicht oder solchen Konflikten vielleicht einfach mehr Zeit gegeben weil sie nicht so viel andere Sachen noch nebenbei bei gepackt haben und eins auch, vor allem wenn ich da an den TNG zurückdenke. Ja, doch, da gab es
1: Folgen, die sind äh, mehr diplomatischer Überlebenden von Rana Freefield mit als erstes ein, wobei jetzt ja, am Ende mehr Diplomatie war, aber es gibt noch andere, ja. Das stimmt. Da gab es noch nicht so viel Action, da musste noch nicht so viel
0: knallen und keine Ahnung. Ist aber ja. auch mit dem Zeitgeist gegangen gewesen, in den
1: Eben. 80ern waren wir ja noch... Anderson. Also ich fand es eigentlich
0: ganz cool. <lacht> ähm, es hat auch so ein bisschen, ja, ich hatte zumindest, das war ja nicht mit Spannung auch, oder mit Spannung, oder auch, oder mit, 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 ach, wie würde man das sagen, aber ich habe zumindest jetzt nicht von Anfang an durchblickt, dass da ein Mensch drunter ist.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe auch ganz überlegt, was ist das jetzt für eine Insektenrasse? Wer wir den Namen der Rasse noch erfahren? Oder neue Insektoiden, oder keine Ahnung? Mhm. Und dann nimmt sie den Helm ab. Ja, war, doch, war ein bisschen, war nett, war eine nette Überraschung, ja.
0: Burnhams Entscheidung, Captain werden zu lassen, ist auch ein Highlight der Folge. ja. Und das hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich, dass sie das einfach so ihm gegeben hat. Was ist der Hintergrund? Ich meine, das werden wir mit Sicherheit noch erfahren, aber was meinst du, warum macht sie das?
1: Ich vermute mal, sie hat im Laufe ihres Jahres ein paar andere Sachen noch erfahren oder erlebt, die wir vielleicht noch erfahren werden. Und deswegen hat sie ein bisschen umgedacht, wie du eingangs schon erwähnt hattest, dass da doch ein bisschen Charakterentwicklung eben war, dass sie eben doch gemerkt hat, ich muss nicht den Platz in der Mitte haben, ich muss da jetzt ein bisschen zurückstehen, äh, weil es Saru eben einfach äh, besser macht und ich muss sagen, diese Szene, die war auch mein persönliches Highlight jetzt an der Folge, wo äh, Saru eben Captain wird, das war verdientermaßen, ich meine, die Fans wollen es, glaube ich, schon seit jetzt drei Staffeln oder seit zwei Staffeln, lasst Saru endlich Captain werden. <lacht> ähm, ja, war gut gut gespielt und verdient und ähm, Deswegen auch mein persönliches Highlight. Ja. Ich frag Kann mich nicht so grade, ich so gerade.
0: Ähm, ich frage mich gerade, ich finde es auch, ich mag Saru total gerne, ich habe auch in der letzten Folge ähm, ausdrücklich, nee, doch, in der äh, zweiten Folge, genau, das war die Folge, wo die Charaktere im Haupt Vordergrund standen, also die die Discovery ja im Vordergrund stand, und ich habe ausdrücklich gelobt und mich jetzt echt gefreut, dass man mal der ganzen Crew mehr Spielraum gegeben hat, sich zu entwickeln.
1: Mhm. Ja, und auch, Sachen, die auch dazu. Noch,
0: ja. Ich frage mich allerdings gerade, das finde ich nämlich schon interessant, ähm, in den ganzen alten Serien gab es immer einen Kap Captain. Ich habe jetzt mal bei Toss die Pilot-Episode da äh, vergessen, die am Ende nicht ausgestrahlt wurde. Aber es gab nur einen Captain und äh, ich denke gerade so an Conventions zum Beispiel. Da tritt ja immer dann der Captain mit, ne? Also wenn, das heißt immer, aber wenn der Captain dann kommt, dann ist der im Vordergrund. Jetzt haben wir bei Discovery wie viele Captains? Drei?
1: Ja, jede Staffel ein, ja. Mal schauen, wie lang Saro sich Ich Also... Komm, er gibt nicht den Löffel ab am Ende.
0: Ich hoffe auch nicht. Äh, aber das, ich meine, das ist ja auch schon schwierig, die ganzen Namen sich da zu merken, wer, wer jetzt auf der Brücke ist und jetzt auch drei das Captain Das ist auch
1: wieder ein Einstellungsmerkmal von Discovery. Ich meine, die anderen Star Trek-Szenen haben so ein bisschen immer, wir zentrieren uns auf den festen Captain Ich meine, bei Discovery stand ja fest, es wird, es wird sich auf Burnham äh, konzentriert und die haben dann eben bewusst den Captain quasi immer durchgetauscht, damit da eben auch man sich nicht so auf den Captain einschießt und dann, äh, ja, also ich fand es eigentlich, den Wechsel eigentlich ganz gut. Äh, so, ist vom Konzept her, ob jetzt die Captains gut waren, ist eine andere Sache, ähm, aber vom Konzept her finde ich es eigentlich erfrischend neu und äh, ja, warum nicht?
0: Ich sag mal, es ist interessant, aber um auf meine Frage zurückzukommen, das wird spannend zu sehen bei den, bei den Conventions, ob man in Star Trek Discovery, ob man da irgendwann mal einen Captain sich quasi äh, rauspickt, Lorca zum Beispiel, der ist ja relativ oh, ja. beliebt, auch der Schauspieler, äh, oder Weil ob man dann ganze, immer drei Captains hat.
1: Das Complete Captain Bild von allen Serien von Toss bis Ding, das wird er dann <lacht> ja dann, eben.
0: eben, immer größer, von Staffel zu Staffel, ja. ja. Ah, ja, ja. Ähm, positiv bewertet wird übrigens auch der Sa äh, Sarus ähm, friedliche Lösung des Konfliktes. Und das finde ich tatsächlich auch nochmal schön, dass das erwähnt wird hier, weil es tatsächlich in diese Star Trek Ideale reingeht. Das ist das, was du meintest, glaube ich eben, oder?
1: Genau, richtig. Ja, absolut. Das ist eben die Message, die hier eben auch Star Trek typisch transportiert wird. Mit äh, Reden erreichst du mehr als mit einfach Blinden draufhauen und das ist einfach auch in der heutigen Zeit. Obwohl,
0: und das ist, obwohl das ist auch Star Trek-typisch, muss man wirklich sagen, es gibt einen jahrzehnte-, jahrelangen, jahrhundertelangen Konflikt. Nimm eine das, nimm das Zeitdauer, darfst du dir aussuchen. Und dann kommt die Enterprise oder in dem Fall hier die Discovery vorbei, ja. redet fünf Minuten und der Konflikt ist mehr oder weniger gelöst. Ja, okay, gut, ja. Wie gesagt, Aber das, das kommt die Voyager auch ziemlich gut, fällt mir gerade ein. Ja,
1: stimmt, das kommt die Voyager auch ziemlich
0: gut, ja. Also beziehungsweise Captain Janeway. naja. Ähm, noch gut bewertet ist, die Szene mit Tilly und Burnham am Anfang und das Ende bei der Sternflottenakademie. Willst ja, du ganz kurz was ja dazu sagen, weil ich habe da eine Meinung zu, die vielleicht nicht so vielen gefallen wird. Ich fand nämlich das Ende der an der sternenflotten das war irgendwie billig. Von
1: ja, es war ein bisschen kitschig, ein bisschen klischeehaft, gebe ich zu, aber es war eigentlich... Äh ein guter Abschluss für die Folge, dass die halt unisono ähm, ja, da unten stehen und quasi so ich denke, hier hatten, hier sind wir vor 1930 Jahren auch schon gestanden und äh, ich finde, das hat gepasst. Doch War ein bisschen Nostalgie, war ein bisschen kitschig, klar, ähm, aber es hat gepasst, vor allem auch in dem Kontext, dass eben Saro und Burnham auf der Brücke stehen und und eben runterschauen, eben weil Saru eben als Kelpiana eher nicht äh, zu Erde halt zugehörig ist und Burnham ja eher bei Vulkan verordnet ist, ähm, fand ich so im Kontext eigentlich fand ich fand ich schön im Abschluss, schön nett. Ja.
0: Okay, ja, also wie gesagt, ich fand es ein bisschen billig, auch von der Produktion her irgendwie, ich weiß nicht, mir hat es nicht so gut gefallen.
1: Ja, der Baum sah ein bisschen ein bisschen CGI-lastig aus, richtig. <lacht> ja,
0: auch beim Rauszoomen dann irgendwie, ich weiß nicht, aber äh, gut, da habe ich mir auch gleichzeitig, also erstmal habe ich mich gefragt, warum können wir das nicht besser heutzutage? Warum können die das nicht besser? Und dann habe ich mich aber auch habe ich mir auch gedacht, okay, ähm ich meine, die, die Effekte oder die CGI, was heißt die CGI, aber solche Sachen halt in den alten Star Trek Serien sind ja um Längen schlechter, also. Naja. Aber egal. Gehen wir auf die, gehen wir auf noch zwei weitere Punkte ein beim Highlight der Folge. Ähm, das ist tatsächlich, tatsächlich das, was wir gerade gesagt haben. Das Vermitteln zwischen den Konfliktparteien, typisch Sternenflotte und, ähm, also als positiven positives, positives Element und was auch noch gesagt wurde ist das die Situation mit den Trill also ich zitiere die Offenbarung hinsichtlich der Trill tatsächlich hätte ich bei den Andeutungen hinsichtlich Burnhams Veränderung und dem Vorwissen, dass die Trill Heimatwelt in dieser Staffel besucht wird, fast erwartet, dass Burnham einen Symbion Symbionten in sich trägt. Insofern war dann von Adiras insofern war ich dann von Adiras Offenbarung überrascht. Fand ich interessant. Ich wusste gar nicht, dass das geht mit den Symbionten. Ja, ging ja damals äh, soweit
1: im bisherigen Kanon war, auch noch nicht. Ja, stimmt, wir das sind ja 300 Jahr er jetzt erst seit Discovery Folge 3, ist ist jetzt Kanon, jetzt geht's. Neben so 32. Jahrhundert geht's anscheinend. Ähm, aber, da muss ich auch gleich noch dazu sagen, ich glaube, im Trailer hat man Burnham in den, in den Pools auf Trill gesehen, in den Erinnerungspools mit den Symbionten. Oder war das Burnham? Ich meine schon. Das deutet ja schon darauf hin, dass man dann vielleicht doch wieder, äh, man muss den Symbionten da raus und kurz auf Burnham übertragen und so, damit es kann oder so, keine Ahnung. Ob es so kommt, keine Ahnung. Äh, hoffentlich nicht, aber. <lacht> äh,
0: ja. Hm. Äh, gut, ich habe es ich habe den Trailer gar nicht gesehen. Also. Ich kann dazu gar nicht sagen, aber ähm, ich fand es zumindest interessant, wie gesagt, mit den Trill. Bisher, gut, dann habe ich das zumindest richtig in Erinnerung gehabt, bisher ging das nicht. Ähm, weil es gab ja auch mal die Situation mit Dex, glaube ich, wo es relativ kritisch war, ne? Bei ein. Nee,
1: mit Dex, die, da wurde der Symbiont auf dem anderen Trill übertragen. Und der musste wieder zurück übertragen werden, bevor er sich komplett vereint und es nicht mehr möglich war. Das war aber mit Riker in TNG. Ah. Der wurde, der hat mal kurzzeitig kurzzeitigen Symbionten bekommen, bis der neue wird da war. Ähm, aber das lief nicht so gut, weil äh, Gesundheit hat sich rapide verschlechtert, weil eben der Mensch den Symbionten nicht aufgenommen hat und glaube ich abgestoßen hat oder so. Also ja, ging bisher nicht. <lacht> so, die nächste Frage wäre dann, was ist dein persönlicher Tiefpunkt dieser Folge? Da gab es ja auch ein paar äh, interessante Antworten von Philippa Giorgio bis keiner wir sind zu Burnham's Rumgeheule, ja,
0: okay. Über den
1: Baum hat mir gerade eben schon gesprochen. Hm? Ne, mit dem, mit dem blinken CGI, ja.
0: Ach hier steht drin, der Baum ist das Umarmen des Baums, einfach weil der Baum in meiner Erinnerung bisher nie vorkam. Ja. Ja, in meiner eben auch nicht. Hast ja. vielleicht recht gehabt? Also, ich meine, mich zu erinnern, dass der irgendwie bei, bei Boothbeater-Folge gekommen ist, in der voyager folge aber ich mag mich auch irren. Ähm, ja. Ähm, apropos zum Geheul, das möchte ich ganz kurz doch nochmal ja. ansprechen, weil das ist ja wirklich etwas, was, ähm, ja. was die Leute irre macht. Äh, also, das ist ja wirklich die Kritik, die ich auch jedes Mal hier lese. Ähm, Sie hat diesmal weniger geheult, oder nicht?
1: Das ist richtig, ich glaube, es sind da doch ein paar Trends, sind glaube ich geflossen, aber es war nicht so intensiv wie äh, in Staffeln zuvor, ja.
0: Auf der anderen ich Seite? Fand, mhm.
1: Ich fand, es passte diesmal auch in den Kontext. Ich meine, sonst war sie ja immer so, ja, übertrieben und ich heule rum und keine Ahnung und, und zeige mein heulendes Gesicht und diesmal eben, sie hat die Crew ja nicht gesehen. Ähm, ich fand, das war vom Kontext her, es hat gepasst, es war okay, es war nicht zu übertrieben. Ich fand das eigentlich ganz gut. Da gab es ja dann diese Kritiken auch, die dann gesagt haben, ja, aber warum macht denn da die discovery Cruise so mit? Die haben ja Burnham Ash vor zwei Tagen gesehen und so weiter, war ich ein ganzes Jahr bei denen, aber das ist egal. In dem, in dem Moment hat es einfach gepasst, fand ich. Das war okay, kann ich mit leben, war war eigentlich auch ist gut emotional, doch war, war okay.
0: Ähm, äh, ja, sehe ich auch so und da ist mir nämlich genau zu dem Moment auch die Frage gekommen, kann es sein, dass in vielen Kritiken dieses Rumgeheule in Anführungszeichen schon einfach standardmäßig als Kritik immer kommt und man einfach vielleicht sehen muss, dass Star Trek hier etwas äh, emotionaler halt einfach produziert wird, weil, wenn man mal ehrlich ist, die alten Serien waren in vielen Situationen schon sehr emotionslos, oder nicht? Ja, doch. doch. Also ich meine, klar, bei Vulkania, fair enough, aber das, ich meine, oft waren halt auch Menschen so relativ emotionslos dargestellt. Ja, doch, Also das, das ich ist erst, so, oder? muss musste sich
1: erst noch ein bisschen einpendeln, das war zu Anfang bei den ersten Staffeln, glaube ich, war das immer so, es hat sich dann gegen Ende hin ein bisschen gebessert, immer. Glaub, Aber wenn ja. ich jetzt dran denke, wenn ich zum Beispiel... Ja doch, doch, doch da gab es schon Szenen, die mich mehr berührt haben als in den alten Szenen, muss ich sagen. In den alten Szenen gab es auch ein paar Szenen, wo ich da so Pipi in den Augen hatte, wie man so schön sagt heute. Das ist bei Discovery jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller der Fall. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen emotionaler. Da hast du recht, ja.
0: Was auch schneller ist, <lacht> oder was heißt auch schnell leer, aber was schnell ist, das wird hier meines Erachtens zu Recht kritisiert, ähm, dass Stamets äh, fröhlich äh, einfach irgendeiner fremden Person ähm, etwas über den Antrieb erzählt. Also, Damals unbekannte Person, Adira, ist es gemeint damit. Ähm, stimmt, es hat mich auch gewundert, warum erzählt er das einfach so?
1: Ja, das war auch mein persönliches, mein persönlicher Tiefpunkt der Folge, wenn ich ehrlich bin, weil, das habe ich ja auf Eingang schon mal angesprochen, so, so quasi mit der Sprechstange biegen wir jetzt Adira in die Crew rein, wobei zu dem Zeitpunkt ähm, noch keiner wusste, dass die eigentlich diesen Trill in sich trägt, dieser Admiral ist quasi, ne? Und dann kommt der Herr und, und sagt gleich alles hier, ja, oh, und wir kommen aus der Vergangenheit und schießt mich tot und weiß nicht und keine Ahnung. Wieso macht man sowas? Also vorher haben sie noch versucht, das alles zu verheimlichen. So, äh, auch wenn sie dahinter geblickt hat, da ist was. Aber trotzdem, äh, nein, äh, nein, das hat wirklich nicht gepasst. Also das war wirklich zu sehr Brechstange für meinen Geschmack.
0: Ja, sehe ich auch so. Ein weiterer negativer Punkt ist... Ähm der, der tiefpunkt ist der egoismus der menschen auf der erde die erdbevölkerung hat in 1000 jahren nichts dazugelernt. ja ähm, stimmt aber die frage ist sollte, wird sie, also würde sie sich verändern in 1000 jahren ich bin ja ähm, man kann ja in diesen man kann ja quasi immer auch in die Vergangenheit schauen und äh, wenn man mal ehrlich ist, klar, gut, in der Zukunft werden wir uns wahrscheinlich schneller weiterentwickeln, was den technischen Fortschritt angeht, als in der Vergangenheit, das wissen wir, aber ähm, so die menschliche Natur zu verändern, ist relativ schwierig, oder nicht? Also Egoismus mm -hmm. wirst du wahrscheinlich ja, eher muss, schlecht rausbekommen Das ist ja auch
1: unter anderem ein Kritikpunkt von vielen Fans gewesen, dass das nicht mehr den Advanced Human zeigt, den äh Gene Roddenberry eigentlich damals vorgesehen hat, wenn man jetzt nicht die Serienantrag von äh, TOS, Teen, G und so weiter. Das ist ja immer so, wir Menschen sind besser in der Zukunft und ähm, ja, wir wir äh, ja gut, haben kein Geld mehr oder keine Ahnung, wir sind halt einfach weiterentwickelt. Ähm, wie so in Star Trek, der erste Kontakt so schön gesagt ist, ne, wir leben, um die Menschen voranzubringen und, und gemeinsam weiterzuentwickeln und so weiter. Wobei ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren, wie du nämlich schon sagst, die menschliche Natur zu unterdrücken ist recht schwer. Ich glaube, diese, diese Weiterentwicklung, die kam nicht allein von den Menschen her, die kam in, vom Zusammenspiel der Menschen mit den anderen Völkern. Und dadurch, dass sich die Erde eben wieder quasi abgeschottet hat von anderen Völkern, nur noch für sich steht, ist sie quasi wieder ein bisschen so zurückgefallen in ihre alten menschlichen Verhaltensmuster, wie du so schön sagst. Und deswegen eben dieses, äh, ja, wir sind quasi wieder auf dem Stand von, von davor. So will ich das sehen.
0: Ja. Das stimmt. Das ist spannend. Vielleicht, vielleicht werden wir das in der nächsten Folge noch mal ein bisschen genauer uns anschauen ähm, können. Ähm, ansonsten noch zwei negative Punkte. Ähm, aber an, auf den sich, wie immer, sehr wichtig nehmenden Burnham-Monolog ist offenbar schwer zu verzichten. Und man kann jemanden lieben und doch loslassen. Mehr Doofspruch geht eigentlich gar nicht. Ja. Überleg gerade, auf welchen
1: Punkt in der Folge sich das bezieht, weil ich mich jetzt nicht gerade dran erinnern kann, dass Booker sie Bucke weggeschickt hat oder was? Keine Ahnung. Ja, kann eigentlich fast nur das sein, ne?
0: Ich setze auch, was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
1: Aber ich glaube, der kommt wieder, weil ich glaube, der ist ja äh, mit Maincast in dieser Staffel, oder? Ich glaube, so lange wird er nicht weg sein.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Werden wir werden wir, uns aber, werden wir aber sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und äh, zum Abschluss, weil ich eben gesagt habe, äh, die Folge ist bisher am besten bewertet. Jetzt nochmal einen Kommentar, der halt auch, wie gesagt, was anderes sagt. Es war Und ist äh, die ganze Folge gehört, überarbeitet. Daher die gesamte Folge mein Tiefpunkt. Der gesamten Staffel bisher. Ja, ähm, ich finde es immer wichtig, das zu sehen. Es gibt, äh, es gibt äh, sowohl die eine als auch die andere Meinung. Man muss halt immer schauen, wie repräsentiert sind die. Ne? Also ähm, ich glaube, die Meinung, dass das bisher die schlechteste Folge war, die ist relativ unterrepräsentiert, auch anhand der Zahlen, die wir eben uns angeschaut haben. Aber sie existiert halt trotzdem. Das finde ich immer wichtig, das zu, das zu äh, ja. betonen. Nee, ist ja auch gut, wenn es hat,
1: nicht gefallen hat, hat es nicht gefallen. Ist
0: so. Muss man akzeptieren. So, kommen wir in die letzte Kategorie, das sind die sonstigen Kommentare. Weil da wird genau das Gegenteil beschrieben. Discovery wird immer besser und besser.
1: Ja, ich fand sie besser als die zweite, aber schlechter als die erste, ja. ja
0: ähm aber wer weiß, wie ich das in einem Jahr sehe, hier ist es nur ein Ersteindruck, der fiel, mir, der fiel bei mir oft auch beim Ersthören von neuen Springsteen Alben schlecht aus, die ich später toll fand. Ist das nicht ein toller Vergleich?
1: Ja, wobei ich auch von vielen gehört habe, die PK dann nochmal gebing gebinge watcht haben nach der ersten Schaltung und gesagt haben, ja, so schlecht war es eigentlich gar nicht, wenn du es nach einem Ruck anschaust, also ja, es ist, ja, vielleicht hinterher sieht man es ein bisschen anders, ist richtig, ja.
0: Ähm, ansonsten die Bewertung, die erste Discovery-Folge, die mich nicht total genervt hat, weiter so. Also, ich finde, wenn das der Anspruch ist an eine Serie, dann hat man schon echt ein Problem, oder? <lacht> ja. Die kann
1: auch, glaube ich, viel damit zu tun, wie man an die Serie rangeht, ob man jetzt wirklich sie verdammen will, oder ob man sagt, ich lasse mich auf was Neues
0: ein, ich und das ist genau der Punkt. Der nächste Kommentar ist nämlich die beste Episode in der dritten Staffel bislang. Erinnert mich an klassische Star Trek Episoden. Ja, und das ist das, was ich meine und das ist wahrscheinlich das auch, was du meinst. Lässt man sich auf was Neues ein oder will man wirklich dieses alte Star Trek Feeling zurück und ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt nach drei Staffeln oder nach zwei Staffeln Star Trek Discovery nach einer Staffel Star Trek Picard und nach einer Staffel Star Trek Lower Decks, dass tatsächlich man kommt einfach nicht von diesem alten klassischen Star Trek weg. Also, was heißt, man kommt davon nicht weg? Die Fans möchten das sehen. Ja. Und die Produzenten kommen davon weg, aber sie, die Fans möchten nicht, dass sie davon wegkommen. Und ich glaube, <lacht> genau, es entwickelt ja. sich gerade so ein bisschen. Man find, versucht jetzt so einen Kompromiss zu finden in den Serien.
1: Naja. Ah, also, wenn sie Strange New Worlds so aufziehen, dann kann es wirklich gut werden.
0: Ja. Michael Burnham ist mir momentan zu undurchsichtig, nervt etwas nach wie vor. Schön, dass weiterhin die restliche Crew mit von der Partie ist, ja. Ja, ja das hat ich, mir auch schon gebrochen. Genau. Ähm, ansonsten noch, ich will nicht meckern, aber die dritte Staffel finde ich ab Folge 2 enttäuschend vorhersehbar. Ja, Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht bisher. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen der Kollege schon gesehen hat oder die Kollegin, aber... <lacht> Ähm, wir ja nicht, wie es wie's,
1: wie's weitergehen würde momentan, ja. Oder welche Richtung es einschlägt. Ja.
0: Genau. Ansonsten vielleicht noch den letzten sonstigen Kommentar, den ich sehr gut finde. Happy times to be a Trekkie.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Bei dem Content, der in Nachschub kommt und künftig noch kommen wird. Ja. So.
0: Was wird aktuell produziert alles
1: an Serien? Zweite Staffel PK. Das ist schon eine vierte, vierte Staffel verlängert worden. Das Prodigy ist, glaube ich, im, in der Mache Strange and Worlds. Muss jetzt bald losgehen. Lower Dex kriegt ja auch schon eine zweite Staffel. Das ist, glaube ich, auch schon genehmigt.
0: Also, einiges wird gerade produziert. Ne? Wann, wann, wann wird PK gemacht? Wenn, ich meine, wegen Patrick Stewart und der ganzen Covid-Situation ist das ja nicht so einfach, das zu vereinen. Ne?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Hätten die ich glaube ich hätten die nicht, glaube ich jetzt nicht im November glaube ich anfangen wollen zu drehen aber es sind verschoben worden oder so aber ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher
0: Naja, auf also jeden Fall glaube ich
1: geht, geht glaube ich nächstes Jahr Anfang nächsten Jahr ist glaube ich Strange Worlds die Dreharbeiten los glaube ich
0: okay
1: habe ich was gelesen meine ich oder war das ist Cover die Staffel schon nee ich glaube die Staffel ging jetzt direkt weiter oder Ach, ich weiß nicht mehr
0: genau. <lacht> Auf jeden Fall wird momentan viel produziert, das steht fest, und es ist tatsächlich eine, eine Zeit, in der so viel produziert wird, gleichzeitig von Star Trek, wie, glaube ich, bisher noch nie. Oder wie wir wissen, bisher noch nie. Das Einzige, was aktuell nicht produziert wird, ist ein Film. Richtig, ja. Aber wie, das, wie sich das entwickelt, das äh, werden wir noch mal sehen. Da gibt es ja den, als ein oder andere Gerücht. Ähm,
1: mm. Weil es beim neuen Film auch interessant ist, ob er jetzt Prime-Timeline oder doch wieder Calvin-Timeline ist. Muss man aber abwarten, momentan ist da noch nichts.
0: Hast du noch was zur dritten Folge?
1: Mmh, nö. Wenn ich jetzt zu so spontan drüber nachdenke, eigentlich. Glaube ich glaube, wir habe alles Wichtige angesprochen. Den blöden Delizium-Plan vielleicht noch, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein. Was, was ist mit dem Delizium-Plan? Na hier, wir beamen mal eben die ganzen Vorräte vom der vom Discovery auf, auf äh, Bookers Schiff. Machen dann hier quasi den Köder. Für den, für den, wie hat er geheißen? Für den Van. Wir sehen gar nicht, wie wir Van schnappen. Der ist dann in der nächsten Szene einfach schon mal geschnappt. Der Plan hat funktioniert und wir sehen das nicht. Äh, ja, okay. Ähm, und dann, ja, ich meine, auf der einen Seite kann ich es verstehen, wenn man sich die Waffen anschaut, ne, mit einem Schuss sind die Discovery-Schilde weg, ist halt eben 32. versus 23. Jahrhundert, ist okay. Ähm aber da muss man halt, ich hoffe, die bringen in der nächsten Folge noch irgendwas mit, wir rüsten die Discovery jetzt auf oder oder irgendwie sowas, keine Ahnung, dass die auch auf die neue Technologie jetzt
0: ist. Ja, ansonsten wird es ja relativ äh, ähm, alleine und gefährlich da rumschwirren, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Na ja, gut, ich meine, sie hat einen Böse Zungen,
1: Böse Zungen behaupten ja eh schon, das habe ich ja auch schon öfter behauptet, ne, Discovery ist ja zumindest optisch und technologisch auch schon fast wieder auf dem 32. Jahrhundert Niveau gewesen schon in den ersten zwei Staffeln. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist nicht ganz falsch, das stimmt. Aber ja, ja, auch das ist ein spannender, spannendes äh, Thema, dieses Delicium thema eigentlich. Ähm, darüber werden wir wahrscheinlich hoffentlich in der nächsten Folge auch noch ein bisschen was erfahren, weil also wirklich viel wissen wir noch nicht darüber, oder?
1: Nö, nur dass es detoniert ist und alle Schiffe so ziemlich vernichtet hat. Wahrscheinlich nur von der Föderation. Also es hat einen Großteil. Das glaube ich in der letzten Folge noch gesagt bei der dritten Folge, dass es einen Großteil der Föderationsschiffe erwischt hat. Also impliziert zumindest, dass die anderen Reiche jetzt nicht so betroffen davon waren. Ich hoffe, da wird man noch erfahren, wie es dann weitergeht. Ob die Romulaner dann gleich gesagt haben, Hey, super, Föderation ist am Ende, wir greifen an oder so oder keine Ahnung.
0: Oder ob die selber, haben, die benutzen auch Delizium, oder?
1: Die Romulaner haben äh, diese äh, Mini-Wurmlöcher Mini als äh, Energiequelle. Ach so. Mini-schwarzen Löcher. Krass. Die benutzen kein Dilithium.
0: Woher, weißt du, woher, woher wissen wir das? Also ich wusste das nicht. Aus
1: TNG, dieser einen TNG-Folge, wo die äh, mit dem super tollen, langen deutschen Titel, aber ich habe mir den gemerkt, weil es eine meiner Lieblingsfolgen ist, gefangen in einem temporären Fragment. <lacht> ähm, da bin die ja auf dieses umlandische Schiff, glaube ich. Und ähm, da sind halt alle in der Zeit eingefroren. Das ist dann da, wo auch der Picasso in die Wolke, in die Explosionswolke quasi den Smiley reinmalt. Um, und da erfährt man, glaube ich, dass die Romulaner mit einer künstlichen Quantensingularität das Schiff betreiben. Ich, mein, ich bin jetzt aber nicht sicher, ob man das nicht schon vorher erfährt, wo der die Troy entführt worden ist in der einen Folge. Bin ich jetzt nicht sicher. Aber in einer von den beiden Folgen, glaube ich, erfährt man es.
0: Spannend, da werde ich nochmal reinhören. Ich wusste das jetzt gerade gar nicht, aber... Ähm Oder nee, war temporäres Fragment? Nee, glaube ich, das spielt nur
1: auf der Enterprise, wie Enterprise eingefroren ist. War jetzt doch... War, war es das mit der... Na, na okay, haben wir auf jeden Fall in TNG erfahren.
0: Wir finden es noch raus, keine Sorge. Wir, wir finden reicht. es raus, ah, ja. Also, ähm, wenn ihr abstimmen wollt, wie euch die Folgen gefallen hat, ha, haben, dann geht auf communicator.space und dort könnt ihr abstimmen, äh, wie euch die ersten drei Folgen bisher gefallen haben und ab Freitag dann auch die neuen Folgen. Das heißt, ab diesem Freitag dann die vierte Folge und dann nächsten Freitag die fünfte Folge und so weiter. Das ist eigentlich selbsterklärend. Immer ab, ab Abends könnt ihr abstimmen, dann bis Mittwoch und ab Mittwoch produzieren wir immer den Podcast und ähm, ab dem Zeitpunkt werden dann keine neuen Stimmen mehr mit einbezogen in die Podcast-Folge. Was aber nicht bedeutet, dass die Stimmen dann verfallen, wenn ihr abstimmt. Denn für den späteren, großen Ah, Analyseteil, teil den wir im Trackzone-Network, äh, also auf der Seite trackzone.de abbilden werden, können wir auch noch später eingereichte Stimmen äh, aus, auswerten. Also, das machen wir gerne und wir freuen uns, wenn ihr euch, äh, ihr uns sagt, so rum, ihr uns sagt, wie euch die Folgen gefallen haben, ähm, denn dann können wir auch später vergleichen, zum Beispiel, was, was äh, Tom eben gesagt hat, wie das übereinstimmt mit den Rezensionen vom Trackzone-Network. Das wird bestimmt spannend. Ich bedanke mich heute bei euch, dass ihr zugehört habt. Und Tom, danke, dass du da warst. Gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.